0: di cristalli in un piattino di coltura che fosse troppo felice per dormire l'ipsia giovedì 6 aprile poteva ben dirsi che fosse stato un destino ironico a far nascere il colonnello kinzel con quel cognome il signor titillamento era diventato un ufficiale del controspionaggio anche se indubbiamente aveva subito la sua dose di scherni quando era entrato nell'esercito. In sua assenza i colleghi si riferivano a lui, grattandosi significativamente il naso o altre parti del corpo in base alla rispettiva posizione e all'opinione sul suo conto. Così il colonnello, grattata sul mento, è fuori per una riunione con il personale, oppure Hans, grattata sotto la cintola, è andato a sciorinare un'altra delle sue filippiche. Kinzel amava gli aforismi. Il suo eloquio aveva un tono lapidario e presuntuoso. Quasi si sentiva il cesello al lavoro mentre scandiva ogni locuzione. Le frasi gli stavano appese addosso come targhe ricordo. Si diceva che stesse scrivendo le sue memorie. Aveva cominciato dall'epoca in cui era cadetto ed era a buon punto del secondo volume. A Bora, ritto al suo cospetto e impeccabile come ci si aspettava da un militare di famiglia Juncker, quel giovedì aveva detto «Taluni vengono da noi perché sono intelligenti» tal'altri perché sono ambiziosi. Alcuni sono intelligenti e ambiziosi. Lei è anche curioso. La curiosità è una qualità rischiosa nella vita civile. Nel nostro ramo è invece un dono del cielo, come l'orecchio assoluto per un musicista. Sappia che anche nel controspionaggio la curiosità porta con sé una dose di rischio, se non è al servizio esclusivo del proprio esclusivo signore. Bora riteneva fosse stato il saggio scritto al corso di specializzazione sul ruolo della diplomazia francese e britannica durante l'assedio giapponese di Shanghai a sollecitare quella convocazione. Si trattenne dal rispondere. Non era richiesto alcun commento e neppure il benché minimo cenno di assenso scontato o la manifestazione del desiderio di apprendere i dettagli inappropriata in quel momento. A un certo punto della sua adolescenza aveva imparato ad esibire un contegno di tacita comprensione, dietro al quale, naturalmente, si affollava ogni sorta di domanda e ansia inespressa. Convocato nella sua città natale dalla scuola dell'Abwehr, il servizio segreto dell'esercito, in un'ufficiosa stanza del vecchio hotel Wartburg sulla Rossplatz, nascose piuttosto bene il fervido desiderio di essere spedito in missione all'estero come la delusione cocente di scoprire di dover trascorrere due settimane all'Ipsia, mentre alcuni dei suoi colleghi assaporavano l'azione nella praga appena occupata. Guardandosi intorno, Bora fece del suo meglio per accettare le cose. Decise che la scelta di incontrarlo in un luogo tanto impersonale non era casuale, affatto. Gli ufficiali nella posizione di Kinzel ci sguazzavano nel finto anonimato. Abiti civili e un aspetto comune erano i primi requisiti del loro incarico. Ma in certi casi, in quello magari, era anche un pretesto per esercitare il potere in maniera meno ortodossa. L'uniforme che indosso è la preziosa estensione di me stesso e il mio limite ben accetto, pensò, guardando il colonnello negli occhi. Kinzel gli restituì l'attenzione. Le parole sgorgarono da sotto i baffi azzimati, non più di un accenno di peluria nocciola a nascondere l'incavo del labbro superiore. Il fatto che già al suo arrivo da Berlino lei si sia procurato un certo numero di volumi sulla cultura giapponese le rende merito, tenente Bora. Il Giappone storico a ogni modo ha ben poco a che vedere con la natura contemporanea della grande nazione asiatica. Un paese che in meno di 18 mesi è passato da 355.000 a oltre un milione e mezzo di uomini sotto le armi non è da sottovalutare. Le parole chiave ormai sono Nissan, Mitsubishi, Toyota. Inoltre l'ambasciatore Togo ha concluso un accordo con la sua controparte sovietica, Litvinov, sui diritti di pesca giapponesi in acque russe, un riavvicinamento che dovrebbe farci riflettere. Quindi in quest'ordine dovrebbe dimenticare ogni cosa su samurai, geshe, cerimonie del tè e fatue opere italiane come la Turandò. Bora gli assicurò che l'avrebbe fatto. Si scordi anche delle gare di inchini, questa gente si è del tutto occidentalizzata, non di meno deve rendersi edotto di pittura e cultura giapponese, quel tanto necessario a non apparire troppo ignorante in materia. Visto che suo nonno è un collezionista d'arte ed è stato console a Kyoto fino a pochi anni fa, sono certo che riuscirà a racimolare il minimo indispensabile di nozioni sull'argomento senza gravare troppo sulle casse dei servizi. Dopo la sua telefonata sono arrivato a leggere fino all'apprendistato di Okusai con Shunso Herr Oberst. «Bene, saprà certo che la mostra di Dresda sulla pittura giapponese del XIX secolo, che si terrà nell'ambito del Festival dell'Arte e della Conferenza Commerciale di Lipsia, subito dopo sarà allestita a Roma. Questo spiega perché, al di là degli interessi mercantili dell'Italia nella conferenza, il ministro degli esteri Conteciano abbia mandato come capo delegazione il suo amico De Dominicis». Di Dominicis ha coperto in passato un ruolo onorario nell'amministrazione della Manzoni Farmaceutica a Milano. Insieme a lui viaggia il professor Ilario Colloredo. Niente a che fare con il committente di Mozart, è il maggiore orientalista italiano dopo Tucci, ricercatore all'Ismeo. Naturalmente noi, lei, partecipiamo per motivi che non hanno niente a che fare con i rotoli di seta e riguardano solo tangenzialmente la società farmaceutica Ikeda, che si trova qui per vendere le nuove scoperte scientifiche del dottor Kitamura. L'esercito tedesco è interessato in particolare ad acquisire la formula del Samadil, un potente anestetico della famiglia dei barbiturici, sperimentato con successo sulle vittime di mutilazioni e ustioni gravi durante la recente campagna del Manchukuo. Quanto all'industria tedesca... Il nostro Herr Dortmüller avrà il suo bel da fare con i suoi amici che svendono i beni occidentali al 30-60% del loro valore di mercato, ma le acciaierie nel Manchukuo richiamano gli investimenti, poco importa del terreno e dei campi di sorgo in quella parte dell'impero giapponese. Abbiamo ragione di credere che nell'accozzaglia di alti gradi militari e rappresentanti della scienza, dell'arte e dell'industria che sono qui per il mese della cultura giapponese, Si nasconda un individuo che è sul libro paga degli americani. Il pittoresco nome in codice della presunta spia è il signore delle cento ossa, o solo signore. All'improvviso la delusione per l'incarico in patria si fece meno acuta. Era possibile che le familiari strade di Lipsia, appena fuori dalle finestre dell'albergo, potessero rivelare angoli ignoti o addirittura pericolosi. Troppo bello per essere vero. Cento ossa. Perché ossa? E perché cento? Lo strano nome in codice lo faceva smaniare per una spiegazione, ma Bora immaginò che avrebbe trovato i dettagli nel dossier. Chiese, abbiamo già un'idea di chi fra gli ospiti potrebbe essere il nostro uomo. Ce l'abbiamo. Il principale sospetto è questo. Era estremamente improbabile che ci fossero microfoni nascosti nella stanza. Quindi fu forse solo per abitudine che Kinsel indicò, senza pronunciarlo, un nome sulla lista. Bora guardò. Ishiro Kobe, il generale dell'esercito che aveva conquistato la fama di eroe nel Manchu e sulla stampa inglese veniva chiamato il macellaio di Nanchino e che si diceva detestasse l'Occidente, una copertura perfetta per una spia al soldo degli americani. Da un cassetto della scrivania Kinzel estrasse un incartamento e glielo porse. Ecco il dossier di pertinenza che mi aspetto lei mandi a memoria entro la fine della giornata. Una volta fuori dall'albergo, il colonnello parlò con maggiore libertà. Pioveva leggermente, una pioggia fresca di primavera che sapeva ancora di neve, ma era già carica della fragranza dei boccioli pronti ad aprirsi nelle aiuole all'altro capo della piazza, nei rigogliosi parchi cittadini. Siamo a conoscenza di un considerevole conto bancario a Ginevra che il fratello del sospetto diplomatico accreditato in Svizzera tiene a suo nome, ma solo per coprire Kobe. Sul conto viene depositato regolarmente denaro, ben più di quello che riceve normalmente un ufficiale con il grado di generale nell'esercito giapponese. Non importa quanto mosso da interesse personale possa essere stato durante la sua permanenza in Manciuria, i segreti militari pagano meglio dei saccheggi. Annuendo, mentre si allontanavano dalla piazza a piedi, Bora sentì l'odore lieve e gommoso della pioggia sull'asfalto. Era difficile immaginare l'intrigo proprio lì, in una mattina come quella. Tutto ciò che poteva fare era desiderarlo. Appese ai lampioni, si alternavano bandiere con la svastica e il sollevante, che appesantite dall'umidità del tempo conferivano alle strade un senso di festività andata storta. Quando raggiunsero la fantasiosa fontana sull'Augustusplatz, una banda dell'esercito stava provando, uno dopo l'altro, Kimi e Deutschland huberalles Kinzel agitò criticamente l'indice. Nella mia esperienza i soldati tradizionali sono spie mediocri. Nel loro addestramento ogni cosa richiama alla lealtà, alla fedeltà e così via. C'è da aspettarsi che vacillino per quanto poco e siano sempre ad un passo dal commettere errori. Aspetta a lei tenere un occhio discreto sul generale. Alla precis-